0: Selvom klimaforandringer, der foregår i et stabilt tempo, ikke er gode, er de til at forstå. Men sådan opfører klimaet altså sig ikke nødvendigvis. Pludselig kan noget tippe og igangsætte en kædereaktion, som får katastrofale konsekvenser for den klode, vi kender. Sker det, risikerer fremtidens Amazonas at ligne vores dages Sahara. I informationsnaturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 29, Johanne Pontoppi-Dantuksen og Mikkel Vurala står bag. I dag vil der stråle en lille smule mere energi ind fra solen, end jorden vil sende retur til rummet. Det samme vil ske i morgen, og i overmorgen, og i næste uge, og om et år. Helt basalt er det derfor, at vores klode bliver varmere, og det er ikke uden konsekvenser. Smeltende iskapper, bremsede havstrømme, stigende vandstand, døende skove og udledning af drivhusgas fra selve naturen For nu at nævne et par stykker. Og mange af disse forandringer risikerer at nå et punkt, hvor de bliver selvforstærkende. Hvor en del af et biologisk system, som forskere kalder det, går fra én tilstand til en radikalt anden. En iskappe, for eksempel, der smelter og derfor er væk. Det kalder man tipping points. Og siden årtusindskiftet er klimaforskere begyndt at byde neglene længere og længere ned, for muligvis kan disse tipping points sætte i gang i en lavine af forandringer. Det er nemlig muligt, at flere af dem er som sammenkedet stenblokke, der, hvis den første tipper, risikerer at trække de andre med i faldet. Kloden rundt er der identificeret omkring 15-20 tipping points, men nogen er vigtigere end andre. I hvert fald, når det drejer sig om klimaforandringerne. Især de fire følgende er vigtige, for hvis de bliver udløst, kan menneskets chance for at bremse klimaforandringerne være tæt på nul. Så lad os tage dem fra en ende af. Tipping point nummer 1. En iskold kappe. Hvis man tænker over det, er det lidt pudsigt, at der findes en iskappe på Grønland. Faktisk ligger landet ikke så nordligt, at det gør noget. Sydspidsen rammer samme bredegrader som Oslo. Men det skyldes, at Grønlands iskappe har overlevet siden sidste istid og hvis først en iskappe findes, kan den i princippet blive selvoprettholdende. Iskappen er et bjæv af is, og på toppen af bjerget er der, ligesom på toppen af alle andre bjerge koldt. Deroppe falder der evig sne, som ikke smelter, men langsomt presses sammen og trykker den underliggende sne længere ned. Ned i de lavere luftlag, hvor temperaturen stiger, og endelig helt ned til kysten nede i smeltezonen, som man kalder det, er der varmt. Måske 5 grader om sommeren, men Grønlands iskappe er to kilometer høj, så på toppen er der minus 15 grader, og deroppe i frosten bygger ismassen sig op i samme tempo, som isen ved kysten brækker af eller smelter. I princippet i skøn balance. Bortset fra, at balancen er tippet. Der smelter mere is, end der tilføres på toppen. Enkelte år har hele iskappen endda været udsat for tøvær. Og hvis først toppen af bjerget smelter så langt ned, at den ikke længere ligger i de høje, og luftlag, så går det stærkt. Så har iskappen nået sit kritiske punkt og er tippet over i en ny tilstand. Afviklingen. Den konstante afsmeltning. Et langt farvel. Den samme udflydende historie gentager sig for den vestantarktiske iskarbe, som er en del af den gigantiske kappe, der ligger over Sydpolen. Den østlige del af kappen ligger over et landmassiv, men den vestlige del holdes på plads af ishylder, der er gigantiske flade isplader, der kan blive op til en kilometer tykke, og som holder på isen, der ligger på land, som en prop holder på indholdet i en flaske. Ishylderne flyder på havet, og det kan gøre iskappen endnu mere ustabil, for det kan betyde, at de både smelter ovenfra og nedefra på grund af det varmere vand. At jorden bliver varmere i toppen og i bunden kan give problemer for resten af kloden. For det første, fordi der bliver mindre hvid overflade til at reflektere solens stråler uden at varme kloden op. Tværtimod vil der, hvor isen lå, nu være mørkere landområder eller havoverflade, der opsuger solstrålernes varme. For det andet, fordi havene, jo mere is der smelter, vil stige. Hvis hele iskarpen på Grønland smelter, vil havene stige med omtrent 7 meter. Hvis hele iskarpen over Antarktis smelter, taler vi om stigninger på 70 meter. Det gør den nu ikke lige forløbig. Men selv hvis det kun er den vestantarktiske iskarpe, der smelter, hvilket den er godt i gang med, så taler vi om havstigninger på omtrent 3,5 meter. Og det er træls for alle, der bor i flade lande som vores, eller nær en hvilken som helst strand kloden rundt. Vi ved ikke, hvor meget temperaturen skal stige, før iskabberne når deres tipping point. Nogle studier siger, at det kan ske for den vestantarktiske ved en temperaturstigning på 1,5-2 grader. For den grønlandske iskabbe er forskerne dog mere usikre. Den overlevede nemlig i mellemistid for 120.000 år siden, hvor Grønland var omkring 3-5 grader varmere end i dag. Tipping point nummer 2 Atlanterhavets pumpe Det er måske ikke fra den kant, man forventer videnskabelige opdagelser, men en vigtig erkendelse om havet blev gjort i 1751 af den britiske slavekaptajn Henry Ellis. Skibet befandt sig i den subtropiske del af Atlanterhavet, da han dag bandt en tung beholder til et virkelig langt ræb og så den synke helt ned til omkring 1,5 km dybde. Da beholderen igen stod på dækket, målte han temperaturen og fik sig en overraskelse. Vandet fra dybet var kun 12 grader varmt. Det var, skrev han i et brev til en britisk præst, en virkelig behagelig opdagelse. Nu kunne de hive spandevis af køligt vand op på det brandvarme dæk og få tiltrængt det kolde bade. For slet ikke at tale om, hvordan opdagelsen kunne bruges til at køle deres drikkevand og vin. Uden at kaptajn Ellis vidste det, havde han netop opdaget noget væsentligt om havet. Langt det meste af det er virkelig koldt. Og mørkt. Kun det øverste lag bliver varmet godt op af solen, men 80 procent af havet er under 5 grader. Varmt vand er lettere end koldt. Og klodens koldeste overfladevand, det vi finder ved polerne, gør noget virkelig vigtigt. Det synker. Det sker både fordi vandet bliver tungere, når det afgiver sin varme til atmosfæren, men også fordi det vand, der fryser til havis, gør havet mere saltholdigt. For mens vandet fryser til is, bliver saltet presset ud og efterladt i det omgivende vand, og salt gør vand tungere. Så tungt, at det synker ned i det dybe hav. Deroppe ved overfladen, hvor det kolde vand sank ned, fosser det ind med overfladevand fra varmere egne, der lukker hullet, og det er med til at drive oceanernes dybe strømme. Blæst og jordens rotation skubber på strømmene op ved overfladen, og uden denne her massive rotation af vand, vil livet i havene dø. Samtidig er det den dybe strøm i Atlanterhavet, som på en mærkeligt passende måde forkortes AMOC, altså AMOC, der driver det varme vand op til os i Nordeuropa, så vi har et markant varmere klima, end de har i Kanada og Alaska, der ligger på de samme bredde grader. Men når den grønlandske iskappe smelter, sender den en masse vand ud og fortønder det salte vand, så det bliver mindre tungt. Og det kan bremse den dybe strøm. Forskning tyder på, at den siden midten af 1900-tallet allerede er bremset med 15 procent. er, hvor meget temperaturen skal stige, før systemet tipper, og er mok, som vi kender den, lukkes ned. Det er der delte meninger om men et adroligt bud er 3-4 grader. Tipping point nummer 3. Farvel Amazonas. Amazonas er et ret smart system. Det er en regnskov, og den har det med at regne på sig selv. Den første lille skylle får den fra fugten, der driver ind fra Atlanterhavet, men derefter opretholder skoven selv sit regnvejr. De fugtige vinden fra havet, der driver ind over trækronerne, fortætter sig og bliver til regn, der derefter fordamper fra skoven igen og blæser længere ind, fortætter sig og regner ned længere ind over Amazonas, som på den måde fugter sig selv. Skoven er mægtig nok til at skabe sit eget lokale vejr, som kun findes, fordi skoven findes. Men hvis temperaturændringerne, som det ser ud til, får vinden til at skifte, sådan at den første afgørende regnskylde forsvinder, kollapser hele Amazonas' selvvandende system. Som om det ikke var nok, skubber en anden, mindst lige så voldsom kraft til Amazonas' balance. Menneskets vilje til at underlægge sig skoven. Den voldsomme træhugst kan være med til at tippe balancen for, hvornår Amazonas kan opretholde sig selv. Og det vil ikke bare være en stor skam for en masse dyre og plantearter. Hvis de nedhuggede træer brændes af, vil det samtidig skyde en stor mængde CO2, der er lagret i skoven, op i atmosfæren og skubbe på den globale opvarmning. Der er usikkerhed om, hvor stor en temperaturstigning der skal til, før regnskoven kollapser. Men vi ved, at det er sket i Afrika, hvor Sahara forvandledes fra skov og søer til ørken for omkring 6.000 år siden. Dengang skyldtes kollapset ikke mennesker, men at jorden fik ekstra stråling i sin bane om solen. Alligevel kom skoven ikke tilbage, da kloden kølede af. Tipping point nummer 4. Den store fryser er i stykker. En gang frø store landområder til. Planterne og træerne døde, men noget ikke er blevet nedbrudt. De blev i stedet liggende halvt nedbrudt i den frosne jord og blev til tørv, og der ligger de stadig. I den store fryser kaldet tundraen Et langstrakt bælte af flade landskaber i Sibirien, Alaska og Kanada. Deroppe, hvor træerne ikke vokser længere, hvor mosser og lav er krøbet ud over det øverste optydet jordlag, der ligger som glasuren på en bundfrosen lavkage. I ti af år har jordlagene været frostne. Og imens har tørvene ligget dernede på et koldt fjernlager fuld af det kulstof, planterne var bygget af, og som ikke blev nedbrudt af mikroorganismer, da de døde. Og der er ikke tale om småtterier. Faktisk har forskere beregnet, at der er omtrent dobbelt så meget kulstof i permafrosten, som der findes i atmosfæren. Men nu er fryseren ved at tøge op. Og med optøningen vågner mikroorganismerne, der i løbet af årtusinderne ikke er døde, men bare har ligget i dvale. Og så snart de vågner, går de i gang med at æde. Med at nedbryde alle de skønne, oldgamle planterester og udgasse CO2 og metan til atmosfæren. CO2 er skidt, men metan er værre. Cirka 30 gange værre. Som sådan er der ellers ikke noget særligt sofistikeret over metanmolekylet, det er den allersimpleste forbindelse mellem grundstofferne, kulstof og brint. Et kulstofatom klikker sammen med fire brintatomer, og resultatet er en farvefri gas fra helvede. Befinder metan sig først i atmosfæren, fastholder det nemlig 30 gange mere varme end det udskilte CO2-molekyle. Den gode nyhed er, at metan hurtigt forsvinder igen. Efter 5-10 år brænder metan spontant af og efterlader CO2 og vand mens CO2 kan forblive i atmosfæren i århundreder. Men på kort sigt kan metan nå at skabe markant ravage. Den opsuger nemlig andre bølgelængder fra solens stråler, end CO2 opfanger. Bølgelængder, hvor stråling ellers ville være feset direkte ud i verdensrummet igen. Så selv en lille mængde metan kan være med til at gøre kloden til et endnu hedere drivhus. Og så er det ikke svært at regne ud, hvad der sker. Jo varmere drivhus, jo mere optøning af permafrosten, jo større nedbrydning af gamle tørv, jo vildere ædegille for mikroorganismerne og jo mere CO2 og metan i atmosfæren. Og sådan kan det fortsætte, selv hvis menneskeheden skulle lykkes med at stanse vores egen udskillelse af drivhusgasser. Den store fryser af mærket tundra risikerer at udvikle sig til et farligt køleskab fyldt med fordavende planterester. Der er delte meninger blandt forskerne om, hvorvidt den selvforstærkende optøning af permafrosten kan nå et ustoppeligt tipping point. Men uanset hvad, kan den fungere som en forstærker på klimaforandringerne. At pille ved jordens atmosfære er et risikofyldt foretagende. En enkelt ærgerlig udvikling risikerer at få det hele til at løbe løbsk. Det var kapitel 29 i vores naturvidenskabelige serie. Hvis du har lyst, må du meget gerne gå ind og tildele os nogle stjerner, og måske endda skrive en lille kommentar derinde, hvor du lytter til dine podcast. Serien hedder Vi fortæller naturvidenskaben forfra, og den er støttet af Carlsbergfondet. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.